0: Yay, ein neues Kalendertürchen und äh, ich freue mich so, dass du da bist, Anni, ähm, weil Nein. vielleicht haben die einen oder anderen das schon gesehen oder gehört, Anni war ja schon einmal hier. Aber in einer anderen Konstellation, nämlich mit Katrin und Christian in, in ihrer Familienkonstellation als äh, Poly-Family, aber eben auch mit der Hochsensibilität, falls ihr es noch nicht gehört oder gesehen habt, müsst ihr es unbedingt anhören und angucken. Dann wisst ihr auch, warum Anni heute wieder da ist, weil heute geht es um Frauenthemen. Aber erzähl doch mal einmal kurz was zu dir, zu deinem Werdegang, wie, wieso Frauenthemen und dann steigen wir direkt ins Thema ein.
1: Mhm. Ähm, Frauenthemen waren für mich schon, seit ich denken kann, immer irgendwie faszinierend und immer relevant. Also man, äh, in der Schulzeit bin ich immer so in diese Ecke geschoben worden. Das ist die Feministin. Allerdings war das nicht besonders wertschätzend, äh, wie ich da behandelt worden bin mit dieser Thematik. Aber also es ist, insofern ist es jetzt irgendwie keine Überraschung, dass ich mich in meiner Arbeit ähm, dem Thema Weiblichkeit, Frau sein in seiner Gänze jetzt so verschrieben habe. Ähm, aber um den beruflichen Werdegang einmal kurz zu skizzieren: Ich ähm, bin selbst Mama von zwei Kindern. Also ich bin Mutter geworden, was mit Weiblichkeit unfassbar viel macht. Also da hat es mich noch mal so richtig auf die, mich persönlich nochmal so richtig auf die Reise geschickt und habe mich dann beruflich umorientiert. Wie ähm, wie so unglaublich viele der Menschen, die ihr mit Baby-Steps oder generell mit einfach Eltern begleitet, ähm, war ich auch eine davon. Also ich habe dann auch so einfach Eltern gefunden. Und ähm, die Baby-Steps-Kursleiterinnen-Ausbildung gemacht. Ich habe dann da ähm, noch andere kursleiter oben obendrauf gesetzt. Also Family-Steps war Stille- und Trageberaterin. Also diese ganze Familienberatungsthematik habe ich angefangen, als meine Kinder noch klein waren. Die sind mittlerweile elf und sieben. Ja, und äh, wir zwei haben uns kennengelernt, haben wir gerade im ersten Gespräch festgestellt, vor fünfeinhalb Jahren, also es ist unfassbar krass viel Zeit vergangen seitdem. Und halt eben auch viel beruflicher und persönlicher Werdegang und Entwicklung. Und ich habe im Laufe meiner Arbeit mit den Müttern, also das waren vornehmlich Mütter, in den Babykursen schon gemerkt, ähm, also es ist ja so ein bisschen, Mensch zieht ja auch immer die passenden Menschen an. Und in meinen Zum Glück. Babykursen saßen ja, in meinen Babykursen saßen halt auch in der Regel durchweg, falls ihr gerade zuhört, ich grüße euch alle, ihr fehlt mir alle sehr. Wirklich sehr, ich denke oft an euch. Also in meinen Kursen saßen halt einfach sehr oft Frauen, die auch in diesen Gesprächen andere Themen hatten. Also die wir haben über stillen Tragen Kost gesprochen, weil es wichtig ist, da Begleitung zu haben und zwar wertschätzende, achtsame und, wie wir immer so schön sagen, informierte Entscheidungen treffen zu können. Aber nicht nur das, sondern mhm. ähm, es war einfach ganz, ganz oft schon auch Thema in den Babykursen, schon nach den ersten Wochen. Erst recht aber dann in den Kleinkindkursen, wenn die Kinder ein bisschen größer geworden sind. was dieses Mutterwerden in diese in diese Rolle der Mutter zu kommen mit mir als Frau macht und wie sehr das ganz viele Frauen total rauskickt aus ihrem Fahrwasser und dann also dann gab's so so das habe ich so im Laufe meiner Arbeit dann so festgestellt es gibt es gibt so ein Muster es gibt immer wieder so neuralgische Punkte an denen wir mit der Nase draufgestoßen werden ähm, so nach dem Motto und jetzt was machst du jetzt mit deinem Leben wie jetzt wie geht's denn jetzt mhm. weiter was hättest du denn gerne und äh, diese Fragen müssen wir uns dann stellen, wenn die, wenn wir wieder anfangen zu arbeiten, zum Beispiel. Das ist, so, das ist so dieser klassische Knackpunkt. Erstes Babyjahr ist zu Ende und dann sollen wir wieder anfangen zu arbeiten. Viele der Frauen, die mit mir zusammengesessen haben, waren vorher irgendwie im Beruf, ähm, er, er, hatten einfach ihr Standing, waren erfolgreich, hatten Freude in ihrem Job und und dann dann denken wir ja, okay, jetzt habe ich ein Kind und ich habe vielleicht eine gute Betreuung gefunden und eine gute Lösung gefunden und jetzt steige ich wieder in meinen Job
0: ein und jetzt kann ich da wieder eintauchen, wie das vorher war. Und in der Regel funktioniert es nie. Es gibt ja welche, wo es funktioniert und ich denke immer, wie macht ihr das? Also ohne, ja. dass irgendwer auf der Strecke bleibt. Ne? das ist ja, ja. und meist ist es ja so, wenn man es nicht macht, bleiben wir auf der Strecke. Ziehen wir Dinge durch, bleiben auch, auch die endet, Kinder. Auch wenn endet. es
1: funktioniert, auch die, die Familien oder die Frauen, für die es funktioniert, die kommen nicht umhin, ja, sich klar. mit den ganzen Widerständen zu beschäftigen. Unbedingt. Sind, also es ist ja, wir, wir sind ja dann immer wieder auch aufgerufen, eigenen, unser Wertesystem nochmal zu überprüfen. Also, ich bevor ich Mutter wurde, ich wollte immer Mama sein, aber ich hatte keine Ahnung, was für eine, eine eine krasse was für ein krasses gefühl das ist und was für ein krasser für ein wert das ist dass kinder einfach immer an erster stelle kommen und dann aber festzustellen ja schon aber das funktioniert halt auch nur wenn ich nicht an letzter stelle komme
0: das hast du super schön gesagt ganz genau ja
1: und das sind so die punkte das über ist die ja ich oft hab. Ja, das ist oft so und über die habe ich ganz viel gesprochen in den Kursen. Ich habe mich dann weitergebildet zur psychologischen Beraterin, weil ich gemerkt habe, dass es in diesen Gesprächen einfach noch ein bisschen mehr für mich. Ähm, ich wollte einfach die Gespräche anders führen. Und ich wo hast du das da gemacht? Äh, bei der
0: Heilpraktikerschule, Isolde Richter. Ach, jo, die kennt ja auch noch. Mal. Da ist Katja Seifang ja auch, glaube ich, Dozentin. Ne, du sollte Richter sagt mir auf jeden weißt Fall was. Also ich habe da die Ausbildung
1: zur psychologischen Beraterin gemacht und ähm, dann auch ein Vorbereit die Vorbereitung zur Heilpraktikerin Psychotherapie, habe aber die Prüfung noch nicht gemacht, irgendwann mache ich sie mal <lacht> und ähm, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht ähm, zum Resilienz-Coach. Und das lief alles parallel zu dieser Arbeit. Und ich habe gemerkt, meine Arbeit hat sich immer mehr in Richtung Coaching verschoben. Aus meinen, ähm, meinen Babykursen wurden irgendwann Frauenkreise. Irgendwann waren die Babys nicht mehr dabei. <lacht> Saßen wir nur noch in Frauenkreisen zusammen. Und äh, dann, und das, das ist so ein Satz, ich glaube, der wird unsere Historie prägen. Und dann kam Corona. <lacht>
0: Ich habe mich gerade schon gefragt, was und dann, jetzt frage ich mich, was kommt, und dann kam Corona. Und ich dachte, Danke. ja, ganz genau das ja. ist es. Und dann also. kam
1: Corona und hat äh, mir eben erst mal die Praxis zugemacht und äh, die Arbeit offline stillgelegt. Und ich habe dann eine ganze Weile gebraucht, weil für mich dann einfach auch im privaten Umfeld so eine krasse Umwälzung äh, war. Wir quasi mit dem Beginn des Lockdowns haben mein, äh, mein Ex-Mann und ich uns getrennt. Und sind dann quasi als getrennte Familie in einem Haus in den Lockdown gegangen. Der Job fiel weg. Die Kinder zu Hause. Also das war eine ziemlich heftige Zeit. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich da wieder sortiert habe. Und in diesem Zeitraum habe ich aber eben festgestellt für mich, okay, diese Babykurse, die Kleinkindkurse, das war eine wundervolle Zeit. Ich habe das sehr genossen. Aber es ist für mich abgeschlossen. Ich möchte weitergehen. Ich möchte mich wirklich orientieren, ganz auf die Frauen konzentrieren. Und dann im Laufe dieser ganzen letzten, zweieinhalb, drei Jahre habe ich mich weiter fortgebildet, auch ähm, fachlich, ähm, also das Stillen war mir immer ein wichtiges Thema und äh, jetzt ist es so, dass ich mich fachlich eher so auf die die Thematik Zyklusachtsamkeit äh, konzentriere, weil das eben für unsere Frau seine große Rolle spielt, auch für ganz normale Dinge, die täglich im Leben passieren, also fürs ganz normale Coaching macht es immer auch mal Sinn, auf zyklische ähm, Veränderungen zu gucken. Wir sind zyklische Wesen, wir funktionieren ein bisschen anders als äh, männlich gelesene Personen. Und ähm, das können wir nicht außer Acht lassen. Also das sind so, das sind so die Dinge, mit denen ich angefangen habe, mich dann zu befassen, habe dann eine Ausbildung gemacht, auch bei der Heilpraktikerschule, ich sollte Richter, zur so, Wechseljahresberaterin. Ähm, das ist so das nächste Rabbit-Hole, in das ich auch aus persönlichen Gründen, ich bin nämlich fast 43, das nächste Rabbit Hole, in das ich mich so vergraben werde. Ähm, bin so ein bisschen in diese Richtung weitergegangen und jetzt aktuell mache ich noch eine weitere Ausbildung, eine Coaching-Ausbildung bei Katrin Borkhoff <lacht> zum traumasensiblen Embodiment-Coach, weil ich ja, cool. in, in dieser Zeit einfach auch sehr deutlich merken durfte, dass, ähm, dass wir nur mit der Arbeit im Kopf, nur mit dem Gespräch, ohne unseren Körper mitzunehmen, kommen wir einfach nur bis zu einem gewissen Punkt und dann versagt das. Ja, ja,
0: also lass uns einmal kurz genau auf das Kernthema von der heutigen Folge auch kommen, weil das soll ja so ein bisschen auch gerade um das Thema Weiblichkeit, aber wir haben, du hast ja auch schon ganz, ganz viel gesagt, aber gerade auch so das Thema Zyklus mhm. und auch Wechseljahre, was ja ganz viel miteinander zu tun hat. Ja. Ich finde alleine die Tatsache, was ja kaum jemand weiß, ist, dass wenn wir das letzte Mal unsere Periode haben, dann fällt innerhalb des ersten Jahres danach 90% unserer Hormonstati sozusagen alles ab. So habe ich es zumindest gelernt. Und dann sind wir nochmal ein völlig anderer Mensch. Also man hört ja mal von Hitzewallung und dass man dann irgendwie... Oh, so anstrengend ist. ne? Da wird ja immer so hinterher vorgehalten, also, oh, die, die ist in den Wechseljahren äh, bloß nicht ansprechen. Die geht hoch wie eine Bombe. Also immer Aber ich meine, ja, wie lange soll man denn den die Frauen dann,
1: dann nicht ansprechen? 15 Jahre lang?
0: Oder was? Das ist ja auch so ein Thema, dass man immer denkt, so Wechseljahre bedeutet letzte Periode, zack, Wechseljahre, jetzt fange ich an zu schwitzen. Da, sind, da ist man dann mit dem Fächer und dem hochroten Kopf. Und ja. dann denke ich mir, da gehört so viel mehr dazu und es ist so ein Tabuthema und ich mag ja auch gerne über solche Sachen sprechen, weil ich bin 47, also bei mir ist das so, ich habe immer noch voll regelmäßig meine Periode. Äh, man könnte denken, hä, Wechseljahre weit von entfernt. Nee, nee, nee. Man steckt so schon ewig mittendrin. Also eigentlich sollte jede Frau ab 30 sich mit der Thematik unbedingt befassen, also Zyklus sowieso schon schon immer. Und das fand ich auch ganz spannend, weil in den USA ist es so, dass es so ein normales Thema Die sind ja eigentlich das Brüderamerika, Amerika. Ne? Eine Brustwarze darfst du nirgendwo zeigen. Aber die wissen alle, wie sämtliche Geschlechtsteile genannt werden, wie die benannt werden, was die für Funktionen haben, wie es funktioniert. Und das ist hier zu lange noch überhaupt nicht Thema. Das ist so schade. Also ich kann das nicht beurteilen, weil ich in den USA nie
1: gelebt habe oder da nicht so enge Verbindungen habe, wie es da ist. Ich kann es aber beurteilen, wie es hier ist.
0: <lacht> also ich habe es auch nur gehört. Ne? Also die ja. Sheila Delis ist ja eine, die sich da, die ist ja Amerikanerin und die klärt da ganz viel auf. Hat auch tolle Bücher und auch Spot, äh, bei Spotify kann man auch viele davon anhören. Mhm. Und es äh, wird da nicht müde, darüber zu sprechen. Und die hat es halt mal gesagt, dass es in den USA so ist. Ich habe da auch keine Verbindung ich glaube hin. glaube eher, dass das in ihrer Bubble so ist.
1: Also Ach so. Sie ja, sagt, das
0: ist in der Schul Schulausbildung schon wohl so mit drin. Ja gut,
1: aber ich meine, dass die Kinder in der Schule sitzen und das vielleicht in der Schule erzählt wird, heißt nicht, dass es ein, ein, ein tabufreier Raum ist.
0: Das glaube ich auch,
1: ja. Das ist ja auch, manchmal also dich ja nicht über
0: unten rum und so. Ne? Ja,
1: in Deutschland wird ja auch viel über unten rum erzählt, in der Schule. Also es gibt ja auch in Deutschland, in, im Lehrplan, in der, im, im Sexualkundeunterricht ist ja ähm, der Zyklus auch irgendwann mal. Immer. Also es gibt ja auch schon irgendwann mal eine Stunde in Biologie, wo erklärt wird, wie so ein... also im Prinzip geht es dann darum, den 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 jungen Menschen zu erklären, okay, einmal im Monat wird geblutet und das hängt mit den Hormonen zusammen. Dann müssen sie vielleicht auswendig lernen, welche Hormone sind denn da jetzt hier beteiligt, aber dann hört es halt auch schon auf. Also inwiefern das, ähm, das, das komplette Wesen der Hälfte der Menschheit beeinflusst und äh, somit halt eben auch dies, das gesellschaftliche Leben sich daran eigentlich so ein bisschen orientieren und anpassen müsste, darüber spricht natürlich keiner und es, es fängt ja schon an also ich würde gerne noch ein Stück zurückgehen mit der Terminologie also wir wissen ja schon mal gar nicht so genau welche Begriffe wir überhaupt verwenden wenn es um unten rum geht um alles was mit unten rum zu tun hat ich meine da, da haben wir schon ich war in den Family Steps Kursen, habe ich schon damit angefangen, das zu predigen, dass wir bitte unseren Kindern beibringen, wie ihre Körperteile heißen. Dass wir ihnen nicht nur Vokabeln für ihre Gefühle mitgeben, was ja in der bedürfnisorientierten Community mittlerweile klar ist, dass wir unseren Kindern, äh, unsere Kinder darin unterstützen, über ihre Gefühle sprechen zu können, indem wir ihnen eben äh, Worte dafür geben, was in ihrem Innenleben da ist. Aber äh, ich meine, es hilft natürlich nicht so viel, wenn ich mein Kind spiegel und sage, oh, jetzt bist du aber ganz schön dolle traurig und äh, beim Baden und dann sage, hast du dein Schniepi schon gewaschen? Das ist völlig bescheuert. Also, also da fängt es schon an. Unsere Geschlechtsteile sind Körperteile wie mein Ellbogen oder mein Oberschenkel oder weiß ich nicht was. Da muss ich mich auch nicht schämen, diesen Begriff zu benennen. Also möchte ich schon mal hier Hiermit aufrufen zu allen, allen die jetzt zuhören, fangt schon mal damit an, dass ihr euren Kindern beibringt, dass sie, ein, wenn sie männlich, also wenn sie einen Penis haben, wir wissen ja noch nicht, ob das auch so ein Zwingt, also es gibt ja auch nicht nur Männer und Frauen, das ist mir zum Beispiel in meiner Arbeit auch unglaublich wichtig, also ich habe auch schon Menschen begleitet, die, die nicht menstruieren, aber Frauen sind. Und da muss man halt auch mal hingucken. Also auch da ist die Sprache wahnsinnig wichtig. Da und lernt man ja also, jeden
0: Tag dazu und sollte da einfach offen sein.
1: Genau. Ne? Ja. Da geht es einfach um Achtsamkeit und Wertschätzung, Menschlichkeit. Ja. Und ähm, es ist dann so, in vielen Familien ähm, ist das schon angekommen, dann ist klar, okay, ähm, das eine Kind hat einen Penis und das andere Kind, da geht es dann schon los. Da wird dann der Begriff Scheide benutzt. Da, das ist halt auch nur halb richtig.
0: Naja, was ist eine Scheide? Da hat früher man das Schwert reingesteckt. Wenn man Älte. sich mal einmal bewusst macht, woher dieses Wort kommt, ab da hat man keinen Bock mehr, das zu benutzen. Früher habe ich halt einfach gedacht, das ist so ein Begriff wie Ellbogen und dann höre ich das mit dem Schwert und reinstecken und dann denke ich mir, nee Leute, ehrlich, nicht, Scheide ist für mich jetzt vorbei. Das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ja. spätestens jetzt sollte man äh, drüber nachdenken. Welches Wort benutzt du dann?
1: Naja, drei, ich, zwei ich, also
0: äh, wir haben tatsächlich Vagina und Vulva, das ist tatsächlich, ja. also das aber auch eher noch nicht immer, weil ich ja. auch so eine war, die halt tatsächlich auch nicht so groß geworden ist, dass man das überhaupt benennt. Bei uns wurde auch niemand, war nackt, ich kenne meine Eltern nicht nackt, da wurde überhaupt, Sex gab es nicht. Äh, meine Eltern haben und hatten nie Sex, auf gar keinen Fall. Das ist ja auch was, was ich auf jeden Fall gerne ähm, anders haben möchte oder machen möchte, aber ich habe jetzt halt tatsächlich immer Mumu gesagt, weil ich mhm. Mumu so schön fand als Wort. Nicht weil ich dachte, oh, ich traue mich nicht, das anzusprechen, sondern ich habe es ja mal angesprochen, aber ich habe da immer Mumu so gesagt und das fall ich. Und dann ist halt auch schwierig, irgendwann zu sagen, ach so nee, wir benennen es jetzt anders. Mhm. Ja, bescheuert. Ja. Aber ich wusste es auch nicht besser.
1: Was ich dabei noch wichtig finde, also wenn wir über Terminologie, Worte, Namen und weiß ich nicht was reden, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Vagina und Vulva. Also da geht es ja schon los. Das wird uns ja schon, schon nicht mitgegeben. Das ist, das ist eben nicht selbstverständlich mitgegeben in der Schulbildung oder wo auch immer. Und ähm, genauso wie so Begriffe, wie du hast es genannt, die, die Wechseljahre. Das ist Oder der Zyklus, also in den mit meinen Zyklusachtsamkeitsworkshops, in den kleinen ersten Workshops, das, das mache ich immer mal wieder, ähm, sind so zwei Stunden. Da beginne ich schon mal erstmal damit, zu aufzuzeigen, dass Zyklus eben nicht bedeutet, ähm, es gibt ein paar Tage im Monat, in denen äh, kommt äh, Blut aus meiner Vagina und dann gibt es die anderen Tage. Das ist nämlich nicht der Zyklus.
0: Nee. <lacht> ist eine Je älter in ich werde, desto Zyklus. besser weiß ich das.
1: Ja, Genau, genau. das ist nämlich so ein Punkt. Je älter du wirst, umso besser weißt du das, weil du mehr Achtsamkeit für deinen Körper entwickelst. Und, und mein Ziel in meiner Arbeit ist es, die Menschen so früh wie möglich abzufangen, um äh, sie selbst in ein, in ein Bewusstsein für ihren Körper, für ihre Vorgänge, für ihren Zyklus zu bringen, so wie das auch in die nächste Generation weiterzugeben, damit die gar nicht erst, weiß ich nicht, 42 werden müssen, bis sie feststellen, ach, die Klitoris ist mehr als nur diese kleine Kugel. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Also, oh, ja, aber viel. das
0: ist ja auch gerade so toll, wie viel da gerade passiert, dass da in die Lehrbücher jetzt auch mal übernommen wird, auch wirklich, wie, wie ist die Klitoris aufgebaut, dass das Schwellkörper sind, die eigentlich die ganze... Vulva äh, drumherum, äußere und innere Vulvalippen ist ja auch wichtig, sind keine Schamlippen. Ich habe ja zum Glück, ich mache ja mit Solveig meine Ausbildung mhm. oder die Ausbildung zur Belly Basics Kursleiterin und die ist ja, ja. so eine, die hat sogar den Sexualkundeunterricht als Hebamme in der Schule von Dianas Tochter gemacht und die so. ganze Jahrgangsstufe war komplett geflasht, weil die einfach so toll das gemacht hat und es braucht mehr Menschen wie Solveig. Liebe Grüße an der Stelle. Exakt, sehr 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 wichtig, weil Worte haben Macht.
1: Ja. Und es macht
0: einen Unterschied, ob
1: ich meinem meinem Kind mitgebe, dass ein Teil seines Körpers mit dem Wort Scham äh, bezeichnet wird oder halt einfach einen eigenen Namen hat. Ja. Also also das sind so die Dinge, die mir ganz wichtig sind, wenn ich mit mit Eltern arbeite, dass das eben in die Gen in die nächste Generation weitergegeben wird, dass nicht Scham spielt eine unfassbar große Rolle, wenn wir über Zyklus das ist so krass, das denkt man im ersten Moment nicht. Wenn ich sage, ich mache einen Zyklus-Achtsamkeitsworkshop und die Menschen kommen und es geht ihnen, in der Regel geht es den meisten darum, äh, zu sagen, oh, ich habe ich hab immer so Bauchweh oder ähm, ich habe PMS. Und je tiefer du dann da reingehst in die Gespräche darüber und, 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 und auch, auch so dieser Gedankengang, den wir mitgegeben bekommen, ja, okay, das ist halt der Fluch des Frauseins und dann äh, und PMS zu haben und Schmerzen zu haben, während der Blutung ist total normal. Nein! Das ist nicht total normal, dass wir uns, weiß ich nicht wie viele Tage im Monat, ähm, komplett aus dem Leben geschossen fühlen. Das ist nicht normal. Wäre auch nicht so nett. Es ist auch nicht so sinnvoll. Also evolutionär betrachtet macht es auch überhaupt gar keinen Sinn, die
0: Hälfte der Menschheit für mehrere Tage im Monat komplett aus dem Leben zu nehmen. Ja, oder dass man halt wirklich, ich meine, wir leben ja auch nicht mehr, um jetzt Nikola äh, zu zitieren, nicht so wirklich mehr artgerecht. Und ja. normalerweise hätte man sich in Frauengruppen die letzten Tagen vor der Periode befunden und hätte keinen Kontakt zu männlichen Wesen gehabt, weil kein Bock. Oder man hätte sich zurückgezogen und hätte alleine irgendwie seine Zeit verbracht, weil man die Chance dazu gehabt hätte und keiner, keiner hätte es überhaupt bemerkt, weil es war normal. Und es wäre halt einfach möglich. Sich ja, zu genau. Gut es wäre möglich. Und jetzt. Und sich mal wir,
1: rauszunehmen.
0: Ja, jetzt ja. müssen wir also funktionieren. Das ist,
1: das sind so die Themen, die in den in der Zyklusachtsamkeit in den Workshops dann ganz oft rauskommen und wir landen immer wieder bei Scham. Also die Scham für den eigenen, für den eigenen Körper. Dann stellen Frauen, die bei mir sitzen mit 35 fest, dass sie zum Beispiel nicht wussten, wie groß die Klitoris ist. Das ist so ein Beispiel. Mhm. Oder dass sie gar keine Ahnung davon hatten, wie so ein wie das mit dem Eisprung ist oder dass sie mit 14 angefangen haben die Pille zu nehmen und äh, dann Kinder bekommen haben und dann jetzt nach den Kindern auf einmal das Gefühl haben irgendwie irgendwie fühlt sich da, irgendwas fühlt sich nicht mehr richtig an und die hormonelle Verhütung absetzen und dann das dann komplett auf links gedreht sind und völlig sich fremdgesteuert fühlen und total durcheinander weil sie nicht mehr jeden Tag gleich sind ja, krass, ne? Also und vor allem gibt es ja war, auch so Fälle, ja, dass sie dann durch die
0: wirklich Natur in, 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 in Kontakt kommen. Ja, und dann womöglich ihren Partner verlassen, weil sie denken, ich kann den gar nicht riechen. Wer ist der Mensch? Weil das ist, das kommt ja und auch noch oft so. dazu, dass man ja. dann denkt, was ist denn da los? Ich habe einen Kumpel von mir, äh, war unfassbar lang mit seiner Freundin zusammen. Dann wollten die äh, Babys machen eigentlich. Sie hat die Pille abgesetzt und dann ist die auf einmal komplett durchgeknallt. Hat er es bezeichnet mhm. und dann habe ich mal mit ihm und dann war dieses äh, von jetzt auf gleich ist die aufgeblüht im wahrsten Sinne, aber ja. er war nicht mehr Teil dieses Prozesses, was nichts gegen ihn äh, zu sagen hatte, sondern einfach, die war einfach ein ganz anderer Mensch. Und wie krass, was so eine Pille eigentlich mit selbst. Uns macht. Ja, sie war.
1: Sie war sie selbst.
0: Mhm.
1: Und das, finde ich, ist, ist ein ganz, ganz wesentliches, wichtiges Thema in, in, in unserem Leben als Frau, dass wir, das ist, das ist ja wie so Zwiebelschichten. Ne? Wenn du dich mit Du musst es natürlich nicht tun. Du kannst auch in, ins Grab gehen, ohne dich jemals selber angeguckt zu haben. Das geht auch. Jeder, jede, wie sie will. Ne? Aber wenn du so ein bisschen ein Interesse hast, um, um die, dein Leben anzupassen, dich weiterzuentwickeln, dann wirst du nicht umhinkommen dich selber genauer zu betrachten. Und äh, diese hormonelle Verhütung, die wir nicht hinterfragen, das ist das Ding. Also ich habe das auch nicht hinterfragt. Ich hatte, ich hatte, ich habe mit 14 angefangen, die Pille zu nehmen, weil ich hatte halt so ein bisschen Bauchweh und ein paar Hautprobleme und dann hatte ich auch noch meinen ersten Freund und meine Eltern waren, waren Gott froh, dass, äh, also wir haben darüber gesprochen, ich war schon relativ aufgeklärt, aber das, es war so, aber anders. Anders. Ja, ja, aber. Das. Es war aber klar, ja, okay, wir geben dir jetzt besser mal die Pille, damit die nicht ungewollt schwanger wird. Ich bin tatsächlich, bis ich Kinder kriegen wollte, davon ausgegangen, wenn ich die Pille vergesse und dann Sex habe, werde ich schwanger.
0: Das ist aber gar nicht so. Nee, aber so wird einem das vom Dr. Sommer -Team oder wurde das früher exact. in unserer Zeit aber ja auch suggeriert. Einfach damit ja. man auch die Wichtigkeit der Einnahme sozusagen gar nicht in Frage stellt. Aber, ja, aber wir arbeiten nicht,
1: da ja mit Angst. Wir arbeiten ja, ja. ja nicht mit
0: Aufregung, sondern Nein. wir machen ja, wir, wir bauen ja einen emotionalen Druck auf. Und man und, kommt ja immer noch so, so schnell dran. Also du gehst als Teenager in diese Sprechstunde, sagst, ich habe ein paar Hautprobleme, wirst nicht mal untersuchen, hast das äh, Rezept für die Pille. Also, und da ist dann aber auch die Frage, meine Tochter ist jetzt 14, da ist kein äh, Freund in Sicht. aber was ist, wenn da einer kommt? Das ist tatsächlich was, wo ich auch denke, ja, wird dann spannend. Ich bin totaler Pillengegner, weil ich weiß, dass das so wunderbar ist, man selbst zu sein. Und ich mag auch einfach, dass so ein Zyklus was mit einem macht. Aber ich weiß auch, dass mein Zyklus mit mir immer gemacht hat, dass wenn ich kurz vorm Eisprung war, dass ich dachte, komm, wir lassen die Kondome weg, gar kein Problem, lass uns Babys machen. Das, ich brauche Babys. Ja. Und eine Woche später oder eine Woche vor der Periode, so auf gar keinen Fall kriege ich jemals wieder ein Kind. Niemals. Also das ist ja auch, man isst einfach verschiedene Frauen während eines äh, Zykluses. Und dann denke ich mir, boah, wenn ich Marlene, ähm, das, wenn die die Pille nicht nimmt und, und dann womöglich so ein, boah, lass uns Babys machen, Ding hat, ja dann prost Weiß ich nicht, ob ja. das so gut ist. Das Beste, was du machst, ist, dass
1: du sie aufklärst, nämlich darüber, dass das zyklische Veränderungen sind und dass sie trotzdem. Weiß, ich war
0: aufgeklärt. Ich wollte Babys
1: jeden Monat, Monat eins. Du schlägst dann durch, ne? Also ich bin, ich bin zum Beispiel kein Pillengegner, tatsächlich gar nicht, ähm, weil ich weiß, es gibt viele Frauen, also gerade wenn wir an Endometriose Betroffene denken, für die ist die Pille ein Segen.
0: Ja, ja, ich, also, ich, ich sage auch ich in Tüdelchen, ne, ganz klar. Bin, aber wenn ja, man. Ich bin einmal,
1: klar von, von uninformierten Entscheidungen. Danke, ja.
0: Aber, aber die ist es ist ja oft,
1: ja. Genau, ja. Und dann geht es weiter, wenn wir uns dann so die Lebensspanne einer Frau angucken, ähm, dann haben wir irgendwann Babys bekommen. Also in meinem Fall zum Beispiel war das so, dass es eben nicht funktioniert hat mit ich nehme jetzt halt keine Pille mehr oder in meinem Fall war das die Hormonspirale. Ich lasse mir jetzt die Hormonspirale ziehen und dann macht es so und dann bekomme ich ein Baby. Und wenn ich dann noch eins will, dann bekomme ich halt eben noch ein Baby. Ich muss halt nur dann Sex haben und dann kriege ich ein Baby. Nein, es ist nicht. Also ich habe tatsächlich dann zum ersten Mal wirklich damit angefangen, mich ganz intensiv mit meinem Zyklus auseinanderzusetzen und zu verstehen, welche Dinge laufen denn eigentlich in meinem Körper ab und wie viel Wunder. Ja, sind da jeden Tag. Und da hat's mich gepackt, also da hat's mich fasziniert. Und das hat bis heute angehalten und das geht jetzt eben weiter. Wenn dann die Babys da sind und dann haben wir genug Babys bekommen und wirklich genug Babys, ich habe wirklich irgendwann so einen Punkt gehabt und das hat gedauert, aber ich hatte wirklich irgendwann einen Punkt, wo dann auch aus meinem Körper raus auch so diese dieses Gefühl kam, diese Entscheidung kam, nee, nee jetzt, jetzt möchte ich wirklich, ich möchte nicht mehr Mutter werden. Und ähm, manchmal denke ich, das ist so ein bisschen so auch schon das Einleiten, des Präklimakteriums. Also da verändert sich einfach was. Also Ich hatte gerade gesagt, wir gucken auf die Lebensspanne einer Frau, wenn dann diese, dieses Kinderkriegen rum ist, wenn wir durch diese harte Phase, meine persönliche Feldstudie sagt, <lacht> Achtung, Achtung, aber wenn das letzte Kind, das jüngste Kind, so ungefähr drei, vier Jahre alt ist, geraten sehr viele Frauen in eine existenzielle Krise. Das ist so der Punkt, in der sich diese symbiotische Verbindung zwischen Mama und Kind so langsam aufdehnt. In der du nicht mehr ununterbrochen ein Kind im Tuch oder an, an der Brust hast. In der manche Kinder, also ich, ich hörte davon, manche Kinder schlafen dann schon im eigenen Bett. Hä? ja, das mein ja schräg. Also, nein, nein. Aber das, ich habe davon gehört, das gibt es. Ich hey, bin auch Gott. Schlafberaterin. Es gibt total sogar Statistiken darüber, dass es solche Kinder gibt. Also irgendwo ist es wahr. Irgendwo da draußen sind sie. Naja, jedenfalls was ich meine, ist, dass sich halt einfach diese symbiotische Verbindung so ein bisschen auflöst. Und das finde ich super spannend, weil das das trifft nämlich dann, und die Frauen entwickeln dann so einen Wunsch nach Autonomie. Das kommt dann zurück. Manchmal mit Macht. Mhm. Weil sie die Schnauze nämlich voll haben. Drei, vier, zehn, weiß ich nicht wie viele Jahre lang. Ähm, weil unsere Kinder einfach menschlicher Nachwuchs ist einfach sehr arbeitsintensiv. Der ist sehr betreuungsintensiv. Das ist so. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Und wenn es auf einmal nicht mehr so anstrengend ist, das ist richtig toll. Dann kommen die, aber dann kommen die eigenen Bedürfnisse da wieder so hochgekrabbelt, wenn ich mich vorher nicht gut um die gekümmert habe, dann, dann platzen die da raus und dann, nehmen die, dann treten die immer nur Rums, treten die Tür ein und dann so, schönen guten Tag, ähm, ich bin auch noch da. Und dann ist dieses große Autonomiebestreben, dieses große Selbstverwirklichungs-, Selbstbestimmungsbedürfnis bei der Frau, wahrscheinlich auch bei den Männern, also bei, bei Eltern, das trifft zusammen mit der Autonomiephase des jüngsten Kindes.
0: Autsch! Das wäre natürlich ja. hart. Wenn du sagst, so nach vier Jahren, dann ist ja hoffentlich schon echt einiges durch davon, aber wenn das eher ist, dann puh.
1: Ja. Also da ist halt einfach Zündstoff drin. Und wir sind dann gezwungen, also entweder schaffen wir es dann, das komplett zu ignorieren und unser Leben irgendwie weiterzuleben oder wir sind gezwungen, uns selber anzugucken und unser, unser, unsere Weiblichkeit, also die Weiblichkeit, die, das Frausein spielt dann einfach ganz oft eine Rolle und dann kommen die Frauen zu mir und wir wir gucken dann mal hin, wie, wie geht es denn jetzt eigentlich hier weiter und wo willst du denn hin, wo kommst du denn her und ähm, was du vorhin angesprochen hast, die Wechseljahre, jede Frau sollte sich mit 30 irgendwie damit schon mal befassen. Wir sollten uns generell überhaupt mal damit befassen. Also das ist natürlich noch ein krasseres Tabu als die, die Menstruation.
0: Ja, aber es gibt ja kaum Ansprechpartner. Das finde ich ja ganz fatal, weil ich bin ja hier in Hamburg, ich wohne jetzt nicht in Pusemuckel, sondern in Hamburg, einer der größten Städte Deutschlands. Ich habe eine äh, Frauenarztpraxis, die ähm, also wirklich stadtweit bekannt ist, da äh, bin ich irgendwann mal hingegangen, bin da hängen geblieben und habe mit meinem Wissen, dass ich mir selbst angeeignet habe, bin ich da hin und habe gesagt, ich würde gerne, äh, weil ich bin ja jetzt in dem Alter, ich würde gerne meine Blutwerte checken lassen, was ist mit bioidentischen Hormonen und mhm. die so, ja, das Humbug, zack, abgebügelt. Und da habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob Sie schon mal von hier Sheila Delis, habe ich dann eben genannt, gehört haben, da habe ich mich so eingelesen, ja, aber das ist auch alles Quatsch. So wurde das dann quasi gesagt, wo ich dann auch wieder dachte, na super. Ja, und dann hat sie mir dann gesagt, ja, wenn man da irgendwie was Alternatives machen will, dann äh, gibt es da irgendwie so chinesische äh, Methoden, da hätte sie da irgendwie. und dann denke ich mir, ich fühle mich, also dann soll die weiter den Krebsabstrich machen, Ne, alles in Ordnung, Das sind so äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten, aber alleine, dass man da so als Vollhorst abgestempelt wird ähm, in den zwei Minuten, die man da Zeit bekommt. Das fand ich auch wirklich, und ich habe das mitgekriegt bei den Kursleiterinnen, wurde das plötzlich Thema. Ähm, einfach durch Teilen dieses Podcasts auch. Und wie viele, wie viele von ihren Gynäkologinnen als bescheuert abgestempelt worden das ist wirklich dramatisch wo ich mir denke an wen wende ich mich Wende wenn ich mich dann an dich also an, an frauen genau. wie dich oder kolleginnen von dir und ähm, aber könntest du jetzt zum beispiel auch solche du kannst ja keine blutabnahmen machen ähm, aber diesen diesen stand der hormone wie, wie, wie was wie geht das vor sich
1: ähm, ich würde noch ein bisschen weiter vorne ansetzen ähm Viele Frauen denken ja, ich gehe erst dann zu einem Arzt oder einer Ärztin, wenn die Blutung ausbleibt.
0: Ja, ja, das stimmt. Das,
1: ja. das ist aber, wenn die Blutung ausbleibt. Also der Begriff dafür ist Menopause. Menopause bezeichnet die allerletzte Blutung. Das wissen wir aber halt erst ein Jahr danach. Also irgendwann bleibt die Blutung aus, dann warten wir ein Jahr ab und dann können wir sagen, aha, vor einem Jahr war die Menopause. Deshalb macht es übrigens Sinn, den Zyklus zu tracken. Das macht immer Sinn. Ja, und es gibt tolle Apps. Ja. Ja, ähm, sag ich vielleicht noch was zu. Ja.
0: Ähm,
1: die, ähm, die Menopause an sich ist, markiert einen für uns sichtbaren Punkt eines schon sehr lange voranschreitenden Prozesses. Also das sogenannte Präklimakterium, also die quasi die, die, die Vor. Was gibt es für eine deutsche Übersetzung? naja, ihr, ihr könnt euch denken, es ist ja wurscht, also jedenfalls geht diese hormonelle Umstellung im Körper schon sehr viel früher los und das kann durchaus mit 35, 40 langsam anfangen und dass wir das dann sehen in den körperlichen Abläufen, das kann eine Weile dauern, nichtsdestotrotz ist es aber, du hast es vorhin gesagt, die Frauen werden dann so, so ähm, abgebügelt, die, die Wechseljahre die sind ein bisschen komisch, ähm, Genau. Wir wissen, dass durch diese hormonelle Umstellung im Gehirn der Frau Änderungen vorgenommen werden. Es ist ein bisschen wie Pubertät, tatsächlich nochmal. Es wird nochmal umgeschrieben, es wird nochmal umgebaut. Und deshalb sind die Frauen dann auch so komisch. Ich meine, es ist ja generell in unserer Gesellschaft unglaublich schwierig, wenn Frauen nicht berechenbar und immer wieder irgendwie komisch sind. Vorher waren sie nur alle vier Wochen mal irgendwie komisch und dann sind sie auf einmal durchgehend komisch. Also das ist, ist einfach auch eine Frage, wie gehe ich denn an diese Thematik ran? Die, ähm, den Hormonstatus zu überprüfen, ähm, würde ich
0: raten, wenn es Beschwerden gibt. Die gibt es ja aber einmal im Monat gefühlt. Also beziehungsweise am besten, habe ich mal gehört, macht man das, wenn man eigentlich noch beschwerdefrei ist, in einem Moment, wo es einem richtig gut geht, damit man weiß, ah, so ist es also, wenn es dir richtig gut geht. Damit, wenn es dir mal nicht mehr gut geht, wir gucken können, wie kriegen wir dich denn da wieder hin. Das fand ich zum Beispiel auch ganz spannend. Ähm, aber ja, das, natürlich, wenn Beschwerden da sind, wenn man merkt, so auch oh, PMS zum Beispiel. Ich, ähm, aber weiß, das ist doch Frank, das ist doch
1: eine total männliche. Yang, also ich, ich rede jetzt mal von männlichen und weiblichen Energien, Young mhm. und Yin quasi. Das ist ja quasi so eine Yang-Herangehensweise an ein totales Yin-Thema. Wir, wir nehmen jetzt mal hier Blutwerte, damit wir das nachher vergleichen können, damit wir da in irgendwie, also weißt du, das, was mir nicht so gefällt, also ich bin halt keine Medizinerin. Ich komme aus der Achtsamkeit. Ich gucke aus einer anderen Perspektive auf die Thematik. Wenn Frau dafür, wenn 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 du jetzt hier draußen sitzt und uns zuhörst und hast das Gefühl, ich bin vielleicht in den Wechseljahren, irgendwas ist chaotisch, irgendwas stimmt mit meinen Hormonen nicht, ich fühle mich komisch. Also erstmal, wenn du dich anders und komisch fühlst, dann ist vermutlich irgendwas aus dem Gleichgewicht, entweder körperlich oder seelisch. Und dann ja. natürlich ist deine Wahrnehmung Real, lass sie dir nicht ausreden. Und wenn du dich verunsichert fühlst, dann such dir medizinische Hilfe. Und wenn du bei, an so einen Arzt geredest, der sagt, das ist doch totaler Quatsch, dann geh zum nächsten. Oder ja. eine Heilpraktikerin oder ein Heilpraktiker, der sich darauf spezialisiert hat. Aber aus meiner Brille ist es tatsächlich bei einer gesunden Frau. Also ich berate nur gesunde Frauen. Ich kann ich ich kann bei einer Endometriose nicht beraten. Ich bin keine Medizinerin. Ich kann ähm, keine Hormonersatztherapie begleiten. Ich bin keine Medizinerin. Aber was ich tun kann, ist äh, dich darin zu unterstützen, mit dem Flow zu gehen. Das ist urweiblich. Damit zu gehen. Okay, ich verändere mich gerade. Ich spüre. Was spüre ich denn eigentlich gerade? Was, wenn ich wirklich mich achtsam selber betrachte, wenn ich in meinen Körper hineinspüre, was ist denn eigentlich anders? Was, weil dieses, ich bin irgendwie komisch oder es ist irgendwie alles verwirrend, das ist ja
0: so schwammig. Ich meinte damit übrigens auch nicht, damit ich meinem Partner wieder besser gefalle, sondern damit ich selbst <lacht> wieder klarkomme. Ne? Also auf ja. gar keinen Fall irgendwie für jemand anderes als für dich selbst. Weil ja. ähm, das ist aber auch was, ich habe wirklich vor diesem... Abfall der Hormone und vor diesem, wenn ich PMS habe, finde ich das nicht witzig. Und ich bin kein äh, Freund von generell Medikamenten, aber ich würde dafür einiges tun, um nicht durchgängig in diesem, und da möchte ich auch kein, kein mir denken, oh, es ist aber weiblich und ich möchte dein Flow sein oder so, wenn das hilft, gerne, ich mache dann gerne alles, aber ähm, ich, ich möchte mich dem nicht ausliefern lassen und bin dann lieber informiert und möchte gerne wissen, okay, zu welchem Zeitpunkt ging es mir denn gut? Deswegen fand ich den Ansatz ganz spannend. Nicht, damit ich für meine Umwelt smooth und äh, geschmeidig bin, sondern eher, damit ich weiß, okay, das war mal mein Optimum und jetzt sind meine Werte irgendwie so und tanzen darum. rum. Ist ja auch spannend, zu welchem Zeitraum im Zyklus bin ich eigentlich wie und was macht mein Progesteron? Was macht mein äh, Testosteron? Das ist ja auch was total Spannendes, weil das ja im Alter auch ansteigt, tendenziell. Und wir uns im Alter auch nicht mehr so viel gefallen lassen. Ich liebe das sehr, mein Testosteron, finde ich super. Hab ich ich habe das mal checken lassen. Also bei mir stimmt das voll zu dem, wie ich mich fühle. Und ich lasse mir nicht mehr alles gefallen. Das ist richtig gut. Und dafür liebe ich mein Testosteron und dafür liebe ich auch die Wechseljahre, dass die Sachen mit mir machen. Die finde ich richtig gut. Ja, und aber, trotzdem, aber weißt du, ich, ich unterstelle dir jetzt, dass nur mittels deiner Hormone wärst du da nicht hingekommen. Nur mittel, mittels auch meiner was mit innerer Arbeit zu tun. Also das hat auch was mit Persönlichkeitsentwicklung tun. Ich weiß nicht, ich, ist, ich, ich, ich merke ja. das sehr, äh, Mama, falls du zuhörst, ich weiß es nicht, aber ich merke das sehr, dass ich immer ähm, jeglicher jeglichen Streitigkeiten, Konflikten mit meiner Mutter zum Beispiel komplett aus dem Weg gegangen bin, so komplett ja. über Jahrzehnte immer die gleichen Konflikte und ich habe mir dann nie, wirklich nie und irgendwann mal habe ich angefangen, habe immer gedacht, was ist denn mit mir? und äh, und habe mich wirklich über mich selbst gewundert, warum ich plötzlich auch wirklich sage, ich gehe jetzt in den Konflikt, obwohl ich davor auch schon genauso safe und so war. Also das hat bei mir ganz klar ähm, bin ich fest von überzeugt, dass das bei mir damit zu tun hat, so nee, jetzt nicht mehr. Und mhm. das ist so die, aber ich werde es nie wissen. Das ist so meine äh, meine innere Vermutung, die aber auch so total gut dazu passt oder auch das sexuelle, also, was man ja auch sagt, ne? dass man einfach auch ähm, dadurch auch nicht mehr so, ach nee, ehrlich nicht, ich, 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 ich bin auch noch da, ich habe den besten Sex meines Lebens jetzt. Und das sagen ja viele, dass sie so ab Mitte 40 irgendwie plötzlich den besten Sex ihres Lebens haben. Kann ich, kann ich nur unterschreiben. Ich denke mir die ganze Zeit so, ja mega, ich, 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 ich finde Eltern werden gar nicht so schlecht. Redet ja da auch kaum jemand richtig. drüber.
1: Ja, ja, richtig. Also es gibt ja eher so dieses Vorurteil, ähm, ja dann werden sie halt eben diese wilden Wagen. Aber dann dann, dann werden so unbequem und schwierig und dann kannst du mit denen eigentlich gar nichts mehr anfangen. Und äh, das ist, das ist, weil wir halt einfach nicht mehr, so wie du auch, funktionieren. Ja, super. Ich also ich finde Wechseljahre eine ne fantastische Zeit, weil wir einfach auch nochmal uns quasi rekalibrieren können. Und das ist heutzutage wichtiger denn je. Ähm, das habe ich in der Ausbildung von meiner Dozentin gehört. Das war für mich absolut mindblowing, als sie, als sie jetzt, Im Prinzip war das schon in der Einleitung, warum machen wir eigentlich Wechseljahresberatung? Warum ist das denn eigentlich wichtig? Weil es gibt halt eben auch ein Leben nach den Wechseljahren und das gab es vor 100 Jahren eigentlich noch nicht. Genau. Was müssen wir mal bedenken? Da war man ja eher tot. <lacht> die Lebenserwartung der Frau, ne? Wie die wie die sich verändert hat in den letzten 100, 120 Jahren. Wären wir zwei vor 120 Jahren hier zusammengesessen? Online,
0: <lacht>
1: da würden wir jetzt halt vielleicht noch durch die Wechseljahre gehen und dann wäre Schluss. Also wir kriegen ja jetzt durch die veränderte Lebensbedingungen, bessere Ernährung, bessere Medizin. Ich meine, wir kriegen Jahrzehnte an Lebenszeit geschenkt, die nach dieser großen hormonellen Umwälzung stattfinden. Und, und wir wissen noch gar nicht so, so lange und so viel darüber, wie sind die Frauen danach eigentlich, weil es gab halt einfach, die Studienlage war dünn, war dünn weil wenig äh, Studienobjekte. ja Und es hat sich halt auch und deshalb Und deshalb ist es halt einfach für mich so wichtig, Frauen eben zu ermutigen, diese Phase ihres Lebens als eine Phase ihres Lebens zu sehen, durch die sie mit guter Begleitung durchaus auch durch medikamentöse Unterstützung, das ist, ich bin, also ich bin auch kein Gegner kein Gegner von Hormonen in den Wechseljahren. Ich kann das, ich, das gebe ich weiter. Aber selbst wenn wir Hormone nehmen in den Wechseljahren, dann bitte bewusst und dann bitte gut begleitet. Und parallel läuft aber der ganze Prozess, der, der, der mich auf Körper, Geist, Seele Ebene da durchschickt, ja trotzdem. Ja klar, unbedingt. Und, und ich möchte einfach dazu einladen, diese Phase bewusst, achtsam, aber halt auch so gelassen wie möglich. Durchleben zu können, die positiven Aspekte sehen zu können, dass die, die, diese Kalibrierung und Neukalibrierung, diese Veränderung irgendwie ähm, auch begrüßen zu können und damit durch einzutreten, irgendwann, wenn die Wechseljahre dann zu Ende sind. Und sie können halt einfach auch 10, 15 Jahre dauern. Das ist nicht, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Und dann danach hat das Leben wieder was Neues für uns. Ja. Und wieder andere. Und das ist so, das ist das, was mich, um das rund zu machen, in meiner Arbeit einfach so fasziniert, dass Frauen durch ihr Leben, durch ihre Lebensspannen gehen und sie sind irgendwie immer in Bewegung. Sie sind nie gleich. Es ist immer so ein Fließen. Es ist, es ist selten linear. Wir versuchen in unserer Gesellschaft und in unserer Welt in diesen linearen Rollen zu funktionieren. Im Beruf, im, in, in der Familie. Wir, wir, wir wollen gerne uns einpassen in unsere in eine lineare Welt mit unserem fließenden äh, Yin, mit unserem, unserem unserer Unterschiedlichkeit, die wir mitbringen, ist es auf jeden Fall so, dass wir uns die meiste Zeit selbst beschneiden, wenn wir uns so einpassen in die lineare Welt.
0: Ja, äh, so wie auch bei den Kindern und Co. Ne? Und auch bei Männern. Also egal, Mensch sollte immer irgendwie versuchen. Äh, auch das mit dem Flow fand ich vorhin übrigens auch total schön, so dieses, diese, diesen, ähm, ja, dieses, dieses Bild, das man davon auch hat, so dieses mitzugehen und nicht immer gegen anzukämpfen. Aber du hattest noch gerade was gesagt, bevor wir ähm, bevor wir zum Schluss kommen, dass du noch was zu den Apps sagen wolltest, weil ich gesagt habe, yay, yeah, da gibt es gute oder ich mag die auch. Also ich habe ja auch eine. Aber wenn du da noch einen Tipp hast, fände ich das super.
1: Also ich möchte jetzt nicht eine spezielle App ähm, herausgreifen, weil es gibt wirklich viele gute. Ich möchte nur zu einem bewussten Umgang damit einladen, weil, Datenschutz, wir diese Apps mit sehr sensiblen Daten füttern ah, und gucken sollten, wer dahinter steht. Und äh, im Prinzip ist für, ähm, für die Marktwirtschaft wäre es auch sinnvoll, sich mit dieser ganzen Zyklus-Thematik besser zu zu befassen, weil da könnte man nämlich auch eine ganze Menge Geld generieren, wenn man weiß, Stimmt. dass äh, Frauen unterschiedliche Bedürfnisse innerhalb von vier Wochen haben und die dann halt eben zielgenau zu befriedigen mit den entsprechenden Werbeanzeigen. Also das ist das, was ich nur noch sagen möchte. Ich benutze auch eine Zyklus-App. Ich bin mir dessen bewusst. Mhm. Ich benutze eine Bezahlversion. Weil ich einfach die, die ich mag das, dass ich anklicken kann, welche Symptome habe ich, dass ich am Ende des Zyklus einen, einen Zyklusbericht kriege. Ich finde das total spannend. Ich kann mittlerweile, ich mache das seit drei Jahren, ich kann mittlerweile sehen, wie sich meine Zykluslänge, übrigens ein Hinweis auf die Wechseljahre, wie sich meine Zykluslänge verändert hat. Ich komme von 30 Tagen und bin jetzt bei 26. Hm. Es ist konstant. Also es ist es sind keine großen Ausreißer. Aber du merkst halt, so die Gesamtdurchschnittszykluslänge wird, Kürzer. Kürzer. Ja,
0: das ist ein ja, Hinweis ja. auf Die hormonelle Umstellung beginnt. Ja, und aus dass das da ganz oft dann auch gar kein Eisprung da ist und trotzdem ne, die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird, weil da ja. wird jemand erwartet und dann baut die und baut die und es kommt keiner und dann wird irgendwann mal abgeblutet und dann blutet man wie Schwein, sagt einem auch keiner. Also mhm. was da eigentlich alles irgendwie dann plötzlich vorkommt und deswegen finde ich es so wichtig, darüber zu sprechen, weil keiner drüber spricht. Ja. Oder Und zu wenig, was ich sagen möchte ist,
1: was ich, ich ich lade alle Frauen, die ich begleite, immer dazu ein, ihren Zyklus zu tracken. Für manche Frauen ist es auch, das mit der Hand in so ein Zyklusrad könnt ihr im Internet, wenn ihr eingebt Zyklusrad, Google Bildersuche findet ihr welche. Es in so ein Zyklusrad einzutragen macht manchmal auch also je nachdem, wie ich gepolt bin, wenn ich ein kreativer Mensch bin oder wenn ich mich gerne irgendwie über, darüber ausdrücke, kann es auch schön sein, sich mit dem eigenen zyklischen Wesen zu verbinden, indem ich sage, ich nehme heute die Farbe, ich male dieses Kuchenstück des Rades heute in dieser Farbe aus, wie ich mich fühle oder so. Das gibt nachher auch ein interessantes Bild. Zu gucken. Ja, spannend. Das ich Und mal was gesagt. ich auch wichtig finde, noch zu sagen für alle, die bisher vielleicht ihren Zyklus noch nicht tracken, nehmt euch Zeit. Zyklusachtsamkeit ist kein Quick Fix. Wir ähm, gucken uns so einen so einen, so einen Zyklus mindestens drei Monate an. Und dann gucken wir mal drauf, ob wir daraus schon irgendwelche Schlüsse ziehen können, ob es schon irgendwelche Muster gibt. Es braucht ein bisschen Zeit.
0: Ja. Und, Und ähm, nehmt eure Partner mit ins Boot. Ich finde immer, das äh, fand ich ganz wichtig, weil mein Partner hatte nur äh, Freundinnen vor mir, die die Pille genommen haben. Und äh, er hat am Anfang immer ganz viel auch persönlich genommen, wenn ich dann irgendwie in meiner PMS-Zeit vielleicht dann nicht so war wie sonst. Oder dann auch vielleicht mein... Ähm, mein, meine Libido einfach auch so anders ist. Und dass ich dann auch so, oh, bleib mir weg, äh, Bedürfnis hatte und auch dachte, oh, nee, ja, oder du willst einen und, ganz anderen Sex. Ja, oder gar keinen oder was auch hey, immer. Ja. Also das ist halt wirklich tatsächlich komplett unterschiedlich. Aber er hat auch gesagt, er mag auch die Eisprungzeit sehr gerne. Also er möchte nicht mehr tauschen, weil die ist natürlich dann andersrum. So dieses so, hey, komm ran, also wo, wo bist im, du bloß? Ich meine, im,
1: Wer uns schon gesehen hat in, der, in, den, in einem anderen Interview, wir, wir leben mit zwei Frauen und einem Mann, mit einem sehr, sehr achtsamen Mann, ähm, der sich wirklich interessiert dafür. Wir tragen zum Beispiel Herbst in den Kalender ein. Mhm. Und äh, wir sind nicht synchron. Also, das ist übrigens ein Märchen, dass Frauen, die zusammenleben, äh, sich irgendwann synchronisieren. Das, das kann mal passieren, aber das ist nicht so. Und dann feiert so, was... man
0: es und denkt, hui, und dann ist wieder doch an Ach, was
1: machen. für Quatsch. Also wir laufen selten mal synchron. Das ist mehr so mehr so Ja, aber auch
0: da ist ein Zykluskalender <lacht> total spannend. Dann kann man exact. mal gucken und dann so, yay, das wird ein guter Monat oder nein.
1: Oder du, boah, du bist du, warum bist du denn jetzt? Es ist 13 Uhr Mittag, du bist total erschöpft. Das ist tatsächlich für uns eine Standardfrage. Und da wir achtsam damit umgehen, wir, wissen wir auch alle, dass keiner irgendwie, ähm, das ist eben nicht dieses Ach, die ist heute komisch, sondern Moment, in welcher Zyklusphase bist du gerade?
0: Dann braucht man mehr Bepuschelung und nicht mehr, oh, ganz genau, ja, ganz genau. Oder ganz du genau. weißt, komm, ähm, es ist hier gerade, es ist totaler Frühling,
1: du bist jetzt gerade einfach müde, weil die Nacht war scheiße. Geh mal 20 Minuten schlafen und dann legen wir wieder los. Ne? Also das ist schon ein Unterschied. Und auch, wer dann noch die Möglichkeit hat, selbstständig zu arbeiten und die, die selbstständige Arbeit auch auf den Zyklus anzupassen, Perfekt. Genial. Ja, Absolut. Und jede ja. Zyklusphase, das möchte ich noch mal dazu sagen, wir haben jetzt ein paar Mal PMS erwähnt, jede Zyklusphase hat ihre Qualitäten. Auch der Herbst hat seine Qualitäten. Und wir müssen nicht, wir sind nicht ausgeliefert dieser Zeit, in der wir uns selber so fremd sind. Wir können ganz viel tun, indem wir in eine, in eine Form von innerer Arbeit gehen, in eine Form von regelmäßiger Achtsamkeit gehen. Wir können ganz viel mit der Ernährung tun, damit sich äh, solche Beschwerden wie PMS und Bauchschmerzen einfach auch ähm, zumindest lindern lassen.
0: Und man wenn... sollte in der Zeit keine aufgestauten Themen hochholen, über die man schon lange mal streiten wollte, das ist nicht die richtige Zeit, finde ich immer, weil man dann so oft so ungerecht wird. Also ich denke ja. immer so innere Arbeit und so, also dass man einfach, kann man ja auch, wenn man sagt, nee, aber ich bin sonst sehr introvertiert und ich traue mich nur dann, dann ist ja auch gut, aber man sollte vielleicht wirklich sich selbst beobachten, ist das was, was, ich, was uns wirklich gut tut in dieser Zeit oder nicht? Also auch das ist ja sehr individuell. Wobei
1: aber zum Beispiel eine, um eine der, der Qualitäten der, der, des Herbstes, des, also dieses Modell der inneren Jahreszeiten, das erkläre ich auch immer im Zyklus Achtsamkeitsworkshop, ähm, könnt ihr aber auch alles googeln, habe ich nicht erfunden. Ähm, Im inneren Herbst ähm, ist die innere Kritikerin sehr laut, aber es ist auch die Gelegenheit, um manchmal ist so ein innerer Herbst ja gnadenlos ehrlich. Und da hast du dann die Möglichkeit, du bist gezwungen, aber du hast halt auch die Möglichkeit, dir dich und deine Themen noch mal wirklich genauer anzugucken, du bist mit der Nase draufgestoßen.
0: Ja, hast auch das ist
1: eine Oder wie du das dann nach außen bringst, das ist eine andere Frage. Aber es ist natürlich die Möglichkeit für eine für eine, für eine Einkehr und für eine Vorbereitung auf den inneren Winter, an dem wir tendenziell, und das haben wir, wir zum Beispiel, ähm, also Katrin zum Beispiel, Katrin berät nicht in Sachen Zyklus, aber sie ist mein persönliches Studienobjekt und sie ja, das, macht, das ist total spannend, das auch zu beobachten. Also wir haben über die letzten, wir leben jetzt quasi drei Jahre fast schon zusammen und wir haben über diese Zeit eben auch festgestellt, dass, dass wirklich solche Dinge wie Ernährung einen Riesenunterschied machen. Proteine, ich werfe nur mal
0: Proteine in den Raum. Oder ja, in, auch, in welchem Zusammenhang, in der PMS-Zeit, in der Menstruationszeit, also in welcher Zeit?
1: Ähm, immer unterschiedlich, also es ist, das sprengt jetzt den Rahmen. Also ich wollte, das ist aber
0: immer voll spannend.
1: Ja, es ist es, ist es, es ist mega spannend. Ich bin da noch nicht so richtig tief drin, aber es ist, ähm, es ist zum Beispiel, also um bei dem Beispiel Proteine zu bleiben, unser Körper braucht, um Hormone herstellen zu können, Proteine. Das ist der Baustoff. Und wenn wir, wenn wir nur Pommes und Pizza essen, stehen in unserem Körper relativ wenig Proteine zur Verfügung. Und dann kümmert er sich halt erstmal um die lebenserhaltenden Funktionen. Da gehört der Zyklus jetzt nicht unbedingt dazu. Mhm. Und dann ist die Hormonproduktion und ja der Hormonstoffwechsel natürlich beeinträchtigt davon. Ähm, ganz, wir haben zum Beispiel hier den Eisprungknick studiert, weil wir das festgestellt haben bei uns beiden übrigens, nach, das haben viele Frauen, der nach dem Eisprung haben wir so einen, so einen Tag nach dem Eisprung, haben wir so einen rapiden Abfall des Östrogens. Ja. Und bei manchen Frauen führt der zu Symptomen, dass sie dann denken, okay, habe ich jetzt schon PMS. Und dann geht es nochmal bergauf, dann ist nochmal alles gut und dann erst kommt der Herbst. Also das ist tatsächlich der Eisprungknick. Das ist dieses dieses rapide Abfallen des Östrogens. Und wenn du einen hochsensiblen Körper hast, mit deinem Körper verbunden bist, so wie Katrin das ist, macht sich das bemerkbar.
0: Ja, absolut. Jana hat das auch. Die hat mal einen, so einen Heultag, dann sagt sie immer, genau. das ist es
1: nochmal so genau. richtig. Ja dann, das können wir zum Beispiel wunderbar unterstützen, haben wir hier ausprobiert, indem wir dafür sorgen, dass die Leber gut arbeitet. Weil die Leber ist das Organ, was die Hormone, also Östrogen wird mhm. ja dann abgebaut, und äh, also der ganze Stoffwechsel braucht die Leber. Und wenn wir dafür sorgen, dass die, dass die Leber gut funktioniert, wenn wir die unterstützen mit der entsprechenden Ernährung, dann kann die besser abbauen, dann kann die besser verstoffwechseln, dann braucht die nicht so viel Energie. Das ist so ein kleines, ganz oberflächliches Beispiel. Ne, ja, finde ich Blutzuckerspiegel. super. Der, der, wir haben total krass festgestellt, so dieses gar, dafür zu sorgen, dass der Blutzuckerspiegel gar nicht erst so in den Keller rauscht und dann wieder so hochgepusht wird. Also in unserem speziellen Fall zum Beispiel war das so, ich habe mich da eingelesen und dann habe ich gesagt: Also, morgens direkt einen Kaffee trinken ist total bescheuert. Du musst erst mal was essen. Mhm. Und dann haben wir das gemacht über zwei Zyklen. Erst was essen. In Vollkontos war das dann in dem Fall. Und dann eine Weile warten, bevor der erste Kaffee kommt. Und dann war es tatsächlich wirklich so, dass Katrin weniger, also weniger Menstruationsschmerzen hatte. Das war kein Zufall. Das ist gefallen. total. Also ja.
0: wir,
1: wir können wirklich viel machen. Und wir können einfach auch sehr viel machen, indem wir aufhören, so viel dagegen zu tun.
0: Toll. Anni, mega Schlusssatz, finde ich. Ähm, Ihr findet alles über Anni hier unten drunter. Du schickst mir alles zu und ich packe es in die Shownotes. Ich danke okay, dir. Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass das Gespräch super wird. Das ist geworden. Und ja, ich wünsche euch auch allen äh, zu SIP natürlich äh, eine tolle Weihnachtszeit weiterhin. Und ja, wir bleiben bestimmt in Kontakt. Ich würde mich sehr freuen. Dann machen wir irgendwann nochmal so eine schön. Sendung außerhalb des Kalenders, rein über, über nochmal ähm, Ernährung und Co. Ich finde das mega spannend. Danke dir.
1: Ja, das Grüß Danke alle. dir sehr für die Einladung, dass ich hier über mein Thema reden durfte und yeah.
0: wünsche euch allen eine schöne Adventszeit. Danke dir, Anni. Tschüss. Ciao.